0: Aflevering 3, seizoen 3. Dit is de Erfrechtadvocaat. Een podcastserie van advocaten, familie en erfrecht. Het advocatenkantoor bestaat 10 jaar. En in deze tiendelige serie kijken we terug op uitspraken die de Hoge Raad deed... in de afgelopen 10 jaar op het gebied van erfrecht en familierecht. Hier zijn advocaat Joost Dix en presentator Inge Diepman. Joost, berichtje. Wat fijn om hier weer te zijn in Eindhoven op jullie kantoor. Goedemorgen. Het is alweer aflevering drie. En we gaan het weer hebben over twee uitspraken van de Hoge Raad. In zijn algemeenheid, iedereen zit tegenwoordig... Met krapte op de arbeidsmarkt. Ja. Uh, merken jullie dat in het recht ook? Moeten jullie langer wachten op een uitspraak van de rechtbank of van het Hof? Het is, of, hartstikke, of het Raad?
1: Het is hartstikke druk bij de rechtbanken en Hoven. Hè? Dus uh, ze doen wel heel erg hun best hè, om nieuwe rechters te komen. Nieuwe raadsheren te komen. En dus we moeten er vertrouwen in hebben dat dat goed komt. Soms duurt het even wat, wat lang. Maar... Het is ook geen reden om heel erg treurig te zijn. Als Je ziet in eerste aanleggen dat je best wel afhankelijk van de zaken... is het een eenvoudig verzoekschrift, proceduretje, noem ik het dan maar even. En kunnen we binnen een paar maanden een uitspraak hebben... maar is het een ingewikkelde kwestie, moeten we soms al een jaar wachten. Dat lijkt lang, maar je moet je voorstellen... als je als erfgename met elkaar in het zoebatten bent... dan kan dat jaren duren en dan kun je beter beslissen. Nou ja, als we dan toch die rechter nodig hebben... leggen we die kwestie bij de rechter neer... en dan krijgen we die uitspraak wel. Bij de Raad kan het ook even duren, maar... Er verris je niet. Het is slechts een heel klein percentage. Ik heb geen exacte percentages hoor, maar die bij de Hoge Raad uiteindelijk terecht komt. En wat weten, Hoge Raad is geen feitenrechter Hij gaat alleen nog maar over de regeltjes.
0: Maar Brechtje, ik kan me voorstellen dat dat wachten... of dat nou een uitspraak van de rechtbank is of van het hof... waar jullie dan merendeels mee te maken hebben met, met die rechtbank en het hof... dat dat voor mensen die hier aan deze tafel zitten in dit kantoor... soms best moeilijk is, hè? Ja, dat kan familie-erfrecht is toch ook veel emotie? Ja, dat kan soms best lastig zijn. Maar we doen er goed aan om dat gewoon ook te bespreken... zodat mensen weten wat ze kunnen verwachten. En we gaan natuurlijk altijd kijken of die procedure wel noodzakelijk is. Ja. Hè? Of we het niet op een eerdere manier duidelijkheid kunnen krijgen... door het overleg tussen partijen. Nou, wij doen het lekker in 15 minuten, ongeveer. Ja, Twee <laughs> uitspraken van de Hoge Raad. En we beginnen met het erfrecht. En we gaan terug naar 24 juni 2016 de Hoge Raad en het Erfrecht. We hebben een moeder die overlijdt, een broer en een zus die erven. En moeder heeft broer wel eens wat geld toegeschoven... en daar is zus nu niet zo blij mee. Is dat heel kort door de bocht, datgene wat het om draait?
1: Nou ja, en wel eens wat geld. Hè. Het ging niet op het dragen, daar 47.000 euro, daar 47.000... Dus dat was, was behoorlijk wat vermogen bij die broer terechtgekomen, via ja. moeder. Ja. En
0: waar, waren dat echt ook schenkingen?
1: Nou ja, dat was in ieder geval het etiket wat broer daar gaf. Waar de rest misschien ook wel van zei... misschien willen wij dat etiket schenkingen er ook wel aan geven. En waarom ze daar belang bij hadden, ja, daar komen we denk ik nog wel op.
0: Ja, want eh, nog heel even... Ik heb het eerder met jou in een podcast gehad over het feit... en toen ben ik best geschrokken dat het toch nog wel veel voorkomt in Nederland... dat ouderen. Nou, zwaar woord, maar misbruikt worden. Hè? Dus zonder dat ze echt heel helder kunnen denken... nou ja, geld aan iemand geven of wel vastleggen in het testament... of zo'n schenking doen. Dus vandaar mijn vraag een beetje. Ja, ik zie Brechtje knikken. Ja, dat klopt. Er zijn best behoorlijk wat ouderen die financieel misbruikt worden. Dat is dan een beetje de term die we daarvoor gebruiken. En dat komt op allerlei vlakken voor. Hoeveel? Joost?
1: Nou ja, zaak. kijk, als we het over het financieel ouderenmisbruik hebben, hè, dan hebben we het algemeen niet over van wat staat er nou in zo'n testament. Want daar is de notaris nog bij, hè, als de notaris tenminste goed, goed oplet. Maar het financieel ouderenmisbruik is, is op dit moment wel de meest gerapporteerde vorm van, van ouderenmisbruik. Ja, het zou gaan om 30.000 uh, ouderen die daarmee uh, mee te maken uh, krijgen. En 80% van die gevallen is financieel misbruik. Maar ik denk zelf hè, dat ja, het topje van de ijsberg uh, dat is. Hè. We hebben hier bijvoorbeeld op kantoor een aantal collega's die fulltime bezig is... met het terughalen van geld wat tijdens leven weggesluisd is. En vaak zijn we daar niet op tijd bij... omdat het soms pas na het overlijden wordt ontdekt. Dus dan gaan we de nalatenschap vullen... En met gelden die onttrokken zijn. En soms komen we er tijdens leven nog achter... en dan moet dat geld ook terug. En dat kan gaan om een kind... maar het kan ook gaan om een buurman of buurvrouw... die dan gelden naar zich toetrekken. En dan krijg je natuurlijk de vraag, wat is het etiket, hè? Is het geld nou gestolen? Hè, dat noemen wij dan onrechtmatig daad. Ja, of zou je kunnen zeggen... Ja, misschien kunnen we daar het etiket schenking wel opplakken... zoals in deze casus. Ja,
0: dat is inderdaad in deze casus het geval. Waarschijnlijk zal broer zeggen het is een schenking... en zus zegt daar ben ik het niet mee eens.
1: Nou ja, zus die zei hier, misschien heel slim... ik wil ook wel dat het een schenking is.
0: Hoezo? Leg uit.
1: Nou ja, kijk, die zus die zei... Goh, ik heb eens heel goed in de wet gekeken... in artikel 176 boek 7... Hè, dat gaat over de schenkingen... en zus zei, wat staat daar nou in... Daar staat in, als je een schenking doet aan iemand, en iemand anders... dat kan degene zijn die die schenking heeft gedaan, of de rechtsopvolgers... Ja, en die zegt, ja, maar volgens mij is deze schenking... op grond van misbruik van omstandigheden terechtgekomen. Te het is wel een schenking, maar volgens mij is er sprake van misbruik van omstandigheden. Oftewel,
0: mijn broer heeft mijn moeder gedwongen? Hoe ja, of,
1: of die kan zeggen, nou ja, kijk, misbruik van omstandigheden... dat klinkt in het spraakgebruik wat heftig... Maar juridisch bedoelen we daar eigenlijk iets anders mee. Bedoelen we daar eigenlijk mee. Je hebt een schenking aangenomen. Terwijl je eigenlijk wist. Ja, dat klopt iets, iets niet helemaal. Of ik had het eigenlijk niet aan moeten nemen. Dat is eigenlijk wat er juridisch mee bedoeld wordt. Dus in spraakgebruik klinkt het wat heftiger. En als diegene. Dus diegene die de schenking gedaan heeft. Of de rechtsopvolgers kan zeggen. Ik stel gewoon eens wat feitjes. Op grond waarvan er zou zijn van misbruik van omstandigheden. Bijvoorbeeld ja. Iemand was misschien een beetje in de war of alleen... of zat in een verzorgingshuis of was van hulp afhankelijk. Nou, noem maar wat omstandigheden. Als je dat stelt, zegt de Hoge Raad... dan hoef je dat niet te bewijzen. Maar moet degene die die schenking heeft gehad... bewijzen dat er geen sprake was van misbruik van omstandigheden.
0: Dus moest de Hoge Raad hier dan oordelen of je stelplicht noemen jullie dat? Hè? Dus of of dat nou een kwestie was van stelplicht of bewijslast?
1: Ja, kijk, wat de Hoge Raad hier moest doen... De Hoograad dacht ook ineens, artikel 176, boek 7. Hoe hm. halen we dat dan weer vandaan? De vraag die eigenlijk voorlag was, stel een rechtbank of een hof heeft zo'n casus. Hoe pas je dat regeltje van 176 toe? Moeten we inderdaad dan gaan zeggen, als zo'n zus dan alleen maar zegt... Ja, ik geloof dat er iets aan de hand was en ik, heb deze, ik stel deze feitjes. Dus de stelplichten, ik zeg gewoon wat er aan de hand is. Komt het bewijs dan te liggen bij die broer dat er geen sprake was van misbruik van omstandigheden? Moeten we dat zo letterlijk nemen? En wat zei de Hoge Raad? Ja, zo letterlijk moeten we dat nemen. Dus dat was in die zin spectaculair, want de wet voorziet eigenlijk helemaal niet in die problematiek van het financieel ouderenmisbruik. En dan hebben we de algemene regeltjes die in de wet staan, hebben we daarvoor nodig. En de Hoge Raad zei hier, ja, dit is dan zo'n prachtig regeltje. Vandaar dat die dus ook zei, goh, het is, ik vind het prima dat het een schenking is, want dan heb ik een hele mooie bewijspositie, want dan moet broer namelijk gaan aantonen dat er niks mis was met die schenking.
0: Maar dat stellen is niet dus bewijzen. Dat is aanvoeren van, van gegevens. Dat ja, klopt. Maar in... hoe, hoe zorg je dan dat, dat je checkt nou ja. uh, of terecht is wat er gesteld wordt? Kijk, in, in de praktijk werkt het zo dat of de hoofdregel is... degene die stelt, die moet het bewijzen. Dus als jij voor een klant stelt dit en dit en dit is er gebeurd... ben jij degene die dat, als het wordt betwist door de andere kant moet aantonen dat het correct is. Ja, maar dat is in dit geval dus niet zo. Nee, dat is dus ook de afwijking van die hoofdregel... die hier wordt vastgelegd door de Hoograad. Maar voorkom je daar dan meer het misbruik van ouderen door? Nou, nee. je, je zorgt het misbruik zelf niet, hè. Dat, dat gebeurt nee, nee, natuurlijk dat is, nou, nou, <laughs> ja, Tenzij een gewaarschuwd man telt voor twee, zullen we Ja, zeggen maar. eens, eens, eens. Nee, wat, waar het voor zorgt, is als je dat bedrag hebt gekregen... en het is niet via een akte, want uh, dat mag niet... dan uh, zit je in een nadeligere positie. Jij moet dan aantonen dat er geen sprake is geweest van misbruik van omstandigheden. Ja. En dat is natuurlijk Ach, goed, goed dat jij uitlastig. die uitzondering
1: inderdaad noemt. Hè? Want de wet zegt inderdaad heel duidelijk... Hè? Ja, het maakt nogal wat uit, hè? wat Brechtje zegt, hè? of er een notariële acte is of niet. Hè? Want is er wel een notariële acte, Ja, dan geldt dit bewijsregeltje niet. Want dan zegt de wetgever... Ja, dan heeft de notaris mee opgelet hè? dat er geen misbruik is gemaakt.
0: Dus als moeder en broer hier samen aan de notaris waren geweest...
1: dan geldt het regeltje niet. Dan kan die zus nog steeds zeggen ik wil graag die schenking vernietigen op misbruik van omstandigheden... maar zal zus moeten bewijzen.
0: En dan zal notaris moeten zeggen... ik was er niet helemaal bij op dat moment.
1: Ja, Notarissen zeggen over het algemeen niet zoveel in procedures. Dan zeggen ze geheimhouding. <laughs> he, maar, nee, maar, maar dat is natuurlijk in die zin... He, heeft de wetgever heel veel vertrouwen in het notariaat. He, dus je zegt, goh, als je bij de notaris bent geweest... je hebt daar die schenking netjes laten vastleggen... dan geldt dit bewijsregeltje niet. Ja. Is ook wel logisch.
0: Wat ik jullie tussen de regels door tot slot ook wel hoor zeggen... is dat eigenlijk de wet de ouderen niet voldoende beschermd.
1: Nou, niet automatisch. Hè? Kijk, als je ouderen wil beschermen... Hè, wat hebben wij als advocaten allemaal in de toolbox euh, zitten? Hè? Stel dat er iets, iets aan de hand zou zijn... en we komen daar op tijd achter... dan gaan we eerst naar het familierecht kijken. Dan gaan we kijken, goh, moet er een bewindvoerder komen? Hè? Een curator? Hè? Daar gaan we dan naar kijken. Hè? Bewind, curatele, boek 1. Volgens mij gaan we het daar nog over hebben... in de komende afleveringen. Hè? Dus daar ga je dan naar kijken... En misschien heeft de notaris ook al wel een levenstestament gemaakt. Wie heeft het voor te zeggen tijdens het leven? Dus er zijn wel wat maatregelen. Maar dat neemt natuurlijk nog niet weg dat bijvoorbeeld als er een levenstestament is. De buurman of buurvrouw feitelijk gewoon een bankpasje kan hebben. Met de pincode en met het geld aan de haal kan gaan. Dus de wetgever heeft voor die specifieke situatie. Er is nogal wat aan de hand in het land. Als je het hebt over financieel oudermisbruik. We hebben natuurlijk een hele rijke generatie. We hebben net corona achter de rug. Waar mensen tijdenlang geïsoleerd hebben gezeten van hun familie. Ja, dus het wemelt echt op ons kantoor van dit soort zaken. Dus er is nog wat aan de hand. En wij moeten dan als advocaat de toolbox die wij hebben... de onrechtmatige data, verrijking, nou, noem het allemaal maar op. Maar ook vernietiging van schenkingen. We hebben daar een hele toolbox voor. We geven er hele dagen cursussen over aan advocaten en notarissen. Dat samenspel heb je nodig om het geld terug te krijgen. Maar er is niet een specifieke regeling voor.
0: Tot slot, wat is de rechtsregel die de Hoge Raad hier heeft geformuleerd? De
1: Hoge Raad is hier heel duidelijk. Hè, die zegt, als er nou eens een schenking is gedaan... en er is geen notariële akte van gemaakt... en iemand zegt, hè, die dat mag doen, die schenking wordt vernietigd... er is sprake van misbruik van omstandigheden... dan moet diegene die die schenking heeft gehad... aantonen dat er geen sprake was van misbruik van omstandigheden.
0: Dan familierecht. We gaan terug naar 18 maart 2016. De Hoge Raad en het familierecht. We hebben twee ouders, dat zijn twee vrouwen. We hebben een kind en een spermadonor. Wie stapt naar de rechter en met welke vraag? Brechtje. Ja, de biologische vader, zo noem ik de spermadonor, maar eventjes... die is naar de rechter gegaan en die heeft gevraagd... om een omgangsregeling met het kind vast te leggen. Brechtje, voordat we naar de uitspraak gaan, of hoe het in deze zaak is verlopen... heel even, heel helder, de biologische vader is niet altijd... De juridische vader, hè? Wat, wat is het verschil en hoe zit dat precies? Nee, dat klopt. In dit geval was de biologische vader ook niet de juridische vader. De biologische vader is eigenlijk heel eenvoudig degene die het genetisch materiaal levert. Daarmee staat biologisch vaderschap vast. De juridische vader is een juridische term en wordt door de wet bepaald. En de juridische vader is voor de wet de vader van het kind. En dat kan de vader zijn waarmee de moeder getrouwd is. Maar kan ook ontstaan door erkenning of de vaststelling van een vaderschap. En dat is het onderliggende argument om iemand een juridisch vader te noemen? Kijk, bij een biologische vader is het heel logisch, hè? zou je denken. Ja. Dus het zou, zou wettelijk, denk ik, heel makkelijk zijn om dat vast te leggen. Maar dat is dus niet zo.
1: Dus... De wet kent de biologische vader niet eens. Hè? Als, de, als de wet het heeft, heeft over vader, ouder, ja, dat heeft het over de juridische ouder. Eigenlijk wel bijzonder, hè? maar eigenlijk ook wel weer logisch.
0: Maar waarom is dat dan logisch? Ja, even, even los, <lacht> want dat betekent dus dat je als biologische vader... Stel, je maakt een kind... Moeder zegt, toeloe, neem kind mee. Uh, en, en dan heb je dus wettelijk geen recht.
1: Nou, ligt eraan of je... Kijk, laten we eerst even duidelijk zijn. Hè. Biologisch vaderschap en juridisch vaderschap loopt natuurlijk bijna altijd gelijk. Hè. Laten we dat in ieder geval even vooropstellen. Maar dat hoeft niet. Dat hoeft niet.
0: En dat komt een beetje voort uit het feit dat het vaak heel duidelijk is wie de moeder van het kind is. Dat is namelijk degene die het kind baart. Maar voor de vader ligt dat wat gecompliceerder. Nou ja, DNA. DNA-onderzoek zou zo kunnen zijn, dan kun je het biologisch vaderschap vaststellen. Maar wat nu, als een kind geboren wordt in een huwelijk van moeder en een man. dan ja, wordt er vanuit gegaan dat die man de vader is. Je kunt niet bij iedere geboorte een DNA-onderzoek gaan doen. Nee. Nu is het zo dat in dit geval die biologische vader. in eerste instantie, geloof ik, in het eerste levensjaar contact had met het kind. Ja. Dat werd op een gegeven moment stopgezet. En dan gaat die vader naar de rechter en die wil omgang met het kind. Ja. En dan is het van belang om inderdaad te zien... dat het de biologische vader is en niet de juridische vader. Want de wet zegt, een juridische vader heeft recht op omgang. Punt. Voor een biologische vader die dus voor de wet geen vader is... ligt dat iets gecompliceerder. Daar moet ook de nauwe persoonlijke betrekking... het family life moet vaststaan. Dus er moet vaststaan dat er meer is gebeurd... zal ik maar even zeggen, dan het aanleveren van het sperma. En wat zegt de wet dan echt exact over family life? Want daar kan je natuurlijk... Van alles van vinden. Ja, die zegt de Nederlandse wet heeft het vooral over de nauwe persoonlijke betrekking. En dat betekent dat er bijvoorbeeld contactmomenten moeten zijn geweest dat de, de vader een band heeft met het kind. Ja, dat is in dit geval geloof ik zo. Hè? Ja, door die contactmomenten die in het begin uh, hebben plaatsgevonden en de verdere betrokkenheid van vader. Ja. Nou is uiteindelijk, Joost, datgene waar de Hoge Raad zich over moet uitspreken, niet zozeer de omgangsregeling.
1: Nee, dat is eigenlijk dus toch wel een bijzonderheid. leg eens uit, hoe ja, dit in deze ja, zaak zit. Ja. Nou ja, kijk, eigenlijk ging het over die omgangsregeling. Ja. Hè? Die, die meneer die zegt, well, goh, ja, ik, ik heb toch al uh, regelmatig contact gehad met het kind. En die casus lag eigenlijk voor. Hè? Hoe gaat het nou met die omgangsregeling? Maar toen kwam het eigenlijk naar voren hè, dat de rechter zei van... ja, moeten we ook niet iets aan statusvoorlichting gaan doen? En wat betekent dat dan? Ja, zeggen wie is de biologische vader voordat dat kind straks omgang heeft met een meneer. En dat kind weet eigenlijk helemaal niet wie die meneer is. Dus dat was eigenlijk een initiatief van de rechter.
0: Want er staat daar iets over van uh, in de wet?
1: Ja, in de, in de bedoel, wet, je, in het, het familierecht. Dan? Je... Ja, daar staat wel he, dat een ouder een kind moet informeren over zijn afstamming. He, waarbij het natuurlijk ook nog zo is he, dat de ouder in beginsel zelf he, dat moment mag kiezen waarop hij dat doet. Maar zoals alles wat in de wet staat over kinderen, is het, uh, het belang van het kind gaat altijd voor. En hier werd dan ook gezegd, ja, als het kind is verwekt door een bekende spermadonor, ja, dan is het toch van belang dat het kind weet, als hij omgang heeft met die manier, dat dat ook zijn vader is, hè? biologische vader. En een rechter kan daarom dus zelf bepalen dat dat kind statusvoorlichting krijgt voordat die omgangsregeling ook daadwerkelijk plaatsvindt dan kun je zeggen dat die uitspraak van die rechter... dan soms voor kan gaan op het recht van die ouders... om het moment te bepalen waarop ja, het kind die informatie krijgt. dat vroeg krijgt. ik me
0: inderdaad af dan, Brecht. Dus je verplicht dan de ouders om bekend te maken... wie de biologische vader is. Ja, dat klopt, maar het gaat meer om het moment. Hè? Want de wet geeft de verplichting om die voorlichting te doen. En de rechter bepaalt in dit geval dat het moet gebeuren... voordat die omgangsregeling start. Maar überhaupt die verplichting, dat is toch helemaal niet bekend... bij de meeste mensen?
1: Het gaat hier wel om een bekende spermadonor. Dat moeten we er wel bij zeggen. Dus het is helemaal bekend dat ze al een vriend geweest zijn. Of zo, wie dat is. We hebben natuurlijk het hier ook over het family life van 8 EVRM Met een oude persoonlijke betrekking. Dus die vader, die biologische vader, was gewoon in dat leven van dat kind. En dan moet je ook zeggen. Ja, maar dan heeft dat kind ook recht op te weten wie die manier nou eigenlijk is.
0: Maar er is blijkbaar oneenigheid daarover. Dus blijkbaar willen die ouders dat niet. Die twee moeders en de vader wil het wel.
1: In, in ieder geval was het zo dat die rechter zegt... Als ik die regeling bepaal, dan zeg ik hier zelf erbij statusvoorlichting geven.
0: Hoe heeft de Hoge Raad bepaald?
1: De Hoge Raad zegt, dat is het regeltje. Een rechter kan bepalen dat het kind statusvoorlichting krijgt voordat er omgang plaatsvindt.
0: En op grond van welk artikel is dat? Ja, de dat dat rechtsgeleerden onder ons.
1: Ja, die zullen dan in artikel 247 gaan kijken van boek 1 over het informatierecht. Maar hier ging het dan ook even om wat is de rol van de rechter. En dit is wat de Hoge Raad besliste.
0: Zijn er veel zaken over spermadonoren, bekendmaking van biologische vader die jullie bespreken aan deze tafel? Ja, dat komt toch wel met de enige regelmaat voor, zeker als er kinderwensen zijn bij mensen van het gelijke geslacht of die een relatie hebben met iemand van het gelijke geslacht. Ja. Ja. En wat betekent dat deze? Wat hebben jullie gemerkt? Want deze uitspraak is uit 2016. Ja, het betekent vooral ook in de voorlichting dat je moet realiseren dat dit een vraag kan worden op het moment dat bijvoorbeeld de verhoudingen verslechteren, want dan zie je vaak dat er van alles aan de hand is. Dat waren weer twee uitspraken van de Hoge Raad. Wat leuk, Brechtje, dat je tot drie keer toe bent aangeschoven. Ja, ik heb het heel erg leuk gevonden om, uh, om het mee te maken zo. Ja, ja, ja maar dat was de komende, gezellig, hè? Ja, de, ja, helaas moeten we de komende zeven weken het zonder haar uh, stellen. Brechtje, dank je wel. Je hebt uh, andere verplichtingen op dit tijdstip. Maar Joost, jou ga ik zien.
1: Leuk, ik heb er heel veel zin in.
0: De volgende keer ben ik weer bij, hier in Eindhoven. Dank jullie wel, Joost en Brechtje. Dit was de Erfrechtadvocaat. Voor wie niet alleen wil luisteren, maar ook wil lezen over familie- en erfrecht... ...gaat naar familie-erfrecht.nl, de website van Advocaten familie- en erfrecht. Daar is ook alle informatie te vinden over het inschakelen van een erfrecht- of familierechtadvocaat. Mocht u willen reageren op deze podcast, stuur dan een e-mail naar info erfrechtnl